0: Das morgen verstehen.
1: Im Jahr 2050 werden künstlich intelligente Systeme in der Lage sein, Kurzgeschichten, Gedichte und Romane zu schreiben. Sie werden damit beginnen, ihre eigene Geschichte zu schreiben und auch die der Menschheit zu ergänzen. Und dann wird es den Tag geben, an dem wir die einzige fortgeschrittene Rasse auf dem Planeten sein werden.
0: Ja, vielleicht ist dieser Tag noch ein wenig in der fernen Zukunft, das wäre schön. Wir begrüßen euch erstmal im Heute zum ADA-Podcast, mit dem ihr heute schon das Morgen versteht. Und wir, das sind Miriam und Daniel. Miriam,
2: bevor die Leute denken, wir haben jetzt vollkommen den Verstand verloren. Was haben wir da gerade gehört? Müssen wir, glaube ich, kurz aufklären?
0: Ja, klären wir unbedingt auf. Das ist ein automatischer Textgenerator, aber ein ganz, ganz besonders künstlich intelligenter. Er heißt GPT-2 oder GPT-2, stammt von OpenAI in den USA und kann Geschichten generieren, Geschichten erzählen. Das passiert eigentlich in Textform. Also man kriegt sozusagen, wenn man was in die Eingabemaske als Anfangssatz eingegeben hat, dann eine ganze Geschichte erzählt. Es ist irre, wie das funktioniert. Das funktioniert auf Englisch und wir haben jetzt das auf Deutsch übersetzt und haben es dann mit dem Bildschirm-Lesemodus einmal mit dieser wunderbaren Computerstimme vorlesen lassen, weil wir dachten, das passt so gut.
2: Das passt so gut, weil wir heute über Geschichten reden wollen. Seitdem Menschen auf der Welt sind, erzählen sie sich Geschichten. Kinder bekommen Geschichten von ihren Eltern erzählt und Kollegen erzählen sich Geschichten und alle erzählen sich Geschichten. Normalerweise von Menschen
0: für Menschen. Du hast zwei kleine Mädchen. Ähm, Geschichten erzählen ist bei mir in der Erinnerung immer auch vorlesen. Es war was ganz Schönes äh, als, als Kindheitserinnerung. Ist es auch heute noch? Machst du das noch? Ähm, ich mache
2: es manchmal, tatsächlich mache ich aber was anderes, ich habe eine Fikt einen fiktiven Herrn Müller und erzähle sozusagen, während ich erzähle, denke ich mir irgendeine Geschichte zu Herrn Müller aus, der zwei fiktive Freunde hat, Anna und David, äh, ein Geschwisterpaar, die aus der Nachbarschaft kommen und dann komische Sachen äh, erleben, äh, das ist die Geschichte, die ich erzähle, erinnerst du dich,
0: welche Geschichte dir als Kind erzählt wurde, gab es eine Lieblingsgeschichte? Also ich habe gern tatsächlich Märchen vorgelesen bekommen, weil die waren ja auch echt gruselig und man konnte ein bisschen Angst haben und äh, wusste aber dann, dass man so im eigenen gemütlichen Bett wahrscheinlich ganz, ganz gut aufgehoben ist und ich, ähm, ich habe manchmal Schlafstörungen und äh, da hilft eigentlich recht wenig, aber es hilft tatsächlich, es gibt eine, ähm, eine fortgehende Geschichte über das Glühwürmchen Blinky, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber wenn man mir die erzählt, schlafe ich auf der Stelle ein. Tatsächlich? Ja. Also kann man auch im Büro mal ausprobieren, wenn Gut.
2: du möchtest. Könnten wir demnächst mal ausprobieren. Ist auch eine Geschichte, die von einem Menschen aber ja geschrieben wurde, für Menschen. Wir wollen, wie gesagt, über Geschichten reden. Und diese Geschichten werden vielleicht künftig nicht mehr nur von Menschen erzählt, sondern
0: vielleicht auch von Maschinen. Genau, weil die künstliche Intelligenz über das Machine Learning, über die unglaublichen Kapazitäten der Datenauswertung tatsächlich ziemlich gute Texte inzwischen produzieren kann. Und äh, das ist sozusagen ein Wechsel, der sich jetzt vollzieht von ähm, einem Thema, was nur in der Science-Fiction stattgefunden hat zu einem Thema, was Realität wird für unser Leben auch. Geschichten, die durch eine KI produziert werden. Also wenn man mal so zurückschaut, die Idee gibt es ja wirklich schon lange. Wir haben mal so ein bisschen gekramt, wer sich damit schon so alles auch in der Literatur beschäftigt hat. Es gibt zum Beispiel den ja, bekannten Roald Dahl, der hat schon 1948 eine Kurzgeschichte geschrieben. Darin baut jemand einen Computer, der dann Kurzgeschichten und Romane selber auch schreiben kann. Das Ding heißt The Great Automatic Grammatisator, also den Groß, der große automatische Grammatisator. Ist ein bisschen komische Sprache, aber so heißt sie. Genau, dann gibt es einen Roman The Silver
2: Eggheads. Da sind die menschlichen Schriftsteller nur noch sozusagen die Kontrolleure in der, in der Schreibfabrik. Also werden nur noch gebraucht, um die Roboterkollegen zu überwachen. Und du bist momentan total angetan von einem Buch, was auch so ein bisschen in dieser, auf diese Welt abzielt.
0: Ja, habe ich im Urlaub gelesen. Das ist der neue Roman von Ian McEwan. Maschinen wie ich heißt der und ähm, ich dachte erst so, na ja weiß nicht, ob das so wirklich gut ist, aber der ist wirklich gut. Er ist auch in philosophischer Hinsicht interessant, weil er viele ethische, philosophische Fragen zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz ganz toll aufarbeitet. Und da geht es um ähm, die ersten humanoiden, menschlich aussehende Roboter, die wirklich mit den Menschen zusammenleben und alles mögliche können. Unter anderem Gedichte schreiben, also der Humanoide, um den es geht, heißt Adam und schreibt tatsächlich im Laufe des Romans 2000 Haikus, das sind diese japanischen Kurzgedichte und die schreibt er, weil er sich sehr menschlich verliebt hat, nämlich in eine der Protagonistinnen, nämlich Miranda und damit möchte er Miranda beeindrucken, auch das ist relativ menschlich, was dieser Computer, diese Maschine tut. Das
2: ist jetzt in dem Fall, es ist ein fiktiver Roman und klingt natürlich irgendwie abgefahren, aber tatsächlich ist das in vielen Bereichen gar nicht mehr so abgefahren, weil es schon passiert, das Stichwort ist Roboterjournalismus, in unserer Branche ja ziemlich äh, umstritten und, und heiß diskutiert, aber tatsächlich gibt es immer mehr Bereiche, in denen Maschinen Standardtexte schreiben.
0: Ja, also ähm, ich habe mir diese Entwicklung auch relativ intensiv angeguckt und hätte, glaube ich, noch vor fünf Jahren gesagt, das wird auf keinen Fall zum Standard in Medienunternehmen werden, weil auch die Software da noch nicht so gut war. Und heute, muss man sagen, habe ich mich ganz schön geirrt, weil es gibt eine ganze Menge ähm, Medienunternehmen, die zum großen Teil, also zum Teil so ein Drittel der, der Nachrichtenberichterstattung von ähm, Algorithmen produzieren lassen. Und das funktioniert besonders gut da, wo Ergebnisse, Zahlen im Vordergrund stehen, also in der Sportberichterstattung, in der Finanzberichterstattung und ähm, da sieht man, da ist Bloomberg zum Beispiel aktiv, da ist das Wirtschaftsmagazin Forbes aktiv, da ist die amerikanische Nachrichtenagentur Associate Press aktiv, also die machen sehr sehr viel mit unterschiedlichen äh, Softwareanbietern, mit unterschiedlichen Programmen, manche entwickeln auch eigene, mit denen sie arbeiten. Forbes zum Beispiel hat ein eigenes System, das heißt Birdie, und, also Bertie auf Deutsch, das so Templates und Textvorlagen produziert, sodass die Entwicklung sehr viel weitergegangen ist, als man das vor einer Zeit noch gedacht hat.
2: Stichwort weitergegangen. Wir haben bei der Recherche was gefunden. Grover. Lass uns vielleicht kurz über Grover sprechen, weil es einfach, na, es ist auf der einen Seite köstlich, aber es ist auf der, oder also im Sinne von Unterhaltung, aber es ist auf der anderen Seite fast auch ein bisschen beängstigend, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Also ein paar Dinge sind beängstigend. Zum Beispiel die Frage: Was bedeutet es denn, wenn künstliche Intelligenz Texte produzieren kann, die eigentlich sogenannte Fake News sind, die also einfach Lügen beinhalten und man kann das gar nicht erkennen. Und das lässt sich bei Grover im Internet tatsächlich auch ausprobieren. Wir haben es ja auch in der Vorbereitung für den Podcast jetzt mal versucht und es geht so, das ist ein System, um das erstmal zu sagen, das vom Allen Institute for Artificial Intelligence und der Universität Washington entwickelt worden ist. Und man hat so eine Eingabemaske und da kann man sagen, welche Website man sozusagen als Referenzwebsite nutzen will. Wir haben mal die Financial Times, Times eingegeben, sehr seriöses Medium. Dann kann man sagen, welche, wen man als Autor oder Autorin haben will. Da haben wir mal den Chefredakteur genommen, Lionel Barber. Dann sucht man sich einen Tag aus, auf den sich die Berichterstattung beziehen soll und äh, man schreibt eine Überschrift. Und wir haben jetzt das gemacht und haben eine Überschrift gewählt, ähm, warum ähm, Deutschland mehr investieren muss. Und dann produziert dieses System einen einseitenlangen Artikel, der, wenn man den einfach mal so relativ schnell liest, wirklich wie ein Artikel aus der Financial Times wirkt und in dem argumentiert wird, dass Deutschland investieren muss, um die amerikanische Wirtschaft damit zu unterstützen. Ähm, Im Detail dann schon absurd. Also wenn man genau hinguckt, merkt man, äh, das kann irgendwie nicht so richtig stimmen. Aber da muss man sehr genau hingucken. Und das finde ich schon ein bisschen beängstigend.
2: Ich wollte gerade sagen, man muss sehr genau hingucken. Man muss sich auch zumindest ein bisschen auskennen. Und wenn man weder das eine tut, noch das andere äh, kann, also wenn man flüchtig ahnungsfrei oder vielleicht nicht so kompetent drüber liest, dann könnte man denken, auch Mensch, ja stimmt, ist ja vielleicht was dran. Ähm, da wird es also schon fast beängstigend. Und, und was wir auch, was auch Studien festgestellt haben, eigentlich so war dieses System oder ist ja unter anderem auch dafür da, um Fake News zu erkennen. Aber dieses System funktioniert so gut, ähm, dass das seine eigenproduzierten Fakes in vielen Fällen gar nicht mehr erkennt.
0: Ja, das finde ich wirklich irre. Ne? Also erstmal wichtig, dass du es sagst, das ist jetzt kein Fake-News-Generator, ne? das wollten die nicht produzieren, sondern ich glaube die Logik, die dahinter liegt ist, ähm, kennt man ja auch aus dem Menschlichen, wenn man ähm, etwas äh, selber machen kann, versteht man viel besser, ähm, wie man das ähnliche, was andere Menschen machen, dann auch interpretieren kann. Ne? Also sozusagen die eigene Befähigung hilft beim Verstehen halt und das ist das, was auch bei dieser Softwareentwicklung dahinter liegt. Aber der Gedanke, dass fast 10 Prozent der von Grover produzierten Fake News, sogenannten Fake News, dann auch von dem System selber nicht mehr erkannt werden, das finde ich schon irgendwie irre. Ne? Also das ist ein Treppenwitz der, der algorithmischen Entwicklungsgeschichte. Wir sind großartig im Herstellen von Lügen, merken aber nicht mehr, dass wir selbst gelogen haben in manchen Fällen. Das muss man sich mal wirklich klar machen, was das eigentlich bedeutet.
2: Wir haben am Anfang über Geschichten gesprochen. Das waren jetzt Beispiele, wo wir, wir kommen beide aus dem Journalismus und wissen, dass viele Art von Texten sind sehr ähnlich aufgebaut. Letztendlich ja doch standardisiert, wo man sagen kann, man hat ein Fußballergebnis und da ist es relativ naheliegend, da einen Bericht zu verfassen. Ähm aber es hat ja inzwischen eine neue Ebene, dass Maschinen eben nicht nur diese standardisierten Börsen- oder Sporttexte schreiben, sondern dass die tatsächlich auch Geschichten weiterschreiben. Mhm. Ich konnte es gar nicht fassen, aber es funktioniert tatsächlich.
0: Ja, es funktioniert. Und das ist im Grunde genau das, was wir am Anfang kurz eingespielt haben, was diese Software namens GPT-2 von OpenAI kann. und man kann das ähm, selbst ausprobieren unter talktotransformer.com, also sprich mit dem Transformator.com übersetzt. Ich empfehle wirklich, das, das mal auszuprobieren. Ich habe da ein paar Stunden mit verbracht, es mich wirklich fasziniert hat, was dieses Ding produziert. Man gibt eigentlich ja ein, zwei Sätze ein, also den Anfang einer Geschichte und dann Dauert es eine Sekunde oder zwei und dann produziert das System eine ganze Geschichte und was zum Beispiel GPT-2 aus dem ersten Satz von Pride and Prejudice von Jane Austen macht, das ist wirklich irre, das hat die FT mal ausprobiert und das konnte man da nachlesen, das ist ein vollkommen anderer Roman, der beginnt, aber es ist tatsächlich der Anfang eines Romans und man liest es mit Begeisterung und denkt, Wow. Also da habe ich wirklich gedacht, jetzt läuft mir irgendwie wirklich, ähm, es kalt den Rücken runter, weil das ist eine Befähigung, die gab es glaube ich in der Form noch nicht.
2: Jetzt fragt man sich so als Laie vielleicht, wie kann das funktionieren? Wie geht das?
0: Naja, ich glaube, die haben den, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit 10 Millionen Artikeln trainiert. Das heißt, der hat sozusagen aus ganz, ganz vielen Daten ähm, sozusagen gelernt, wie Texte eigentlich gebaut sind. Das Ganze ist in Englisch auch, wird es aber vielleicht irgendwann noch in anderen Sprachen geben. Und das funktioniert über das sogenannte unüberwachte Lernen, das Unsupervised Learning. Heißt äh, im Vergleich zum überwachten Lernen, dass einfach das System selber nach Mustern in den Datenmengen sucht. Wenn wir beispielsweise als Vergleich die Bilderkennung nehmen, dann ist das da so, dass die Bilder eigentlich gelabelt werden, also bezeichnet werden. Katze wird Katze genannt und das Hundebild wird mit Hund gelabelt und dann lernt das der Computer, also lernt das die Software. Und das ist das überwachte Lernen. Und das dauert halt sehr lange und ist relativ undynamisch an manchen Stellen auch. Dieses unüberwachte Lernen heißt, der, der, die Software wirft sich sozusagen im übertragenen Sinne in den Datensatz und sucht, wo hängt was mit allem zusammen. Und das scheint tatsächlich sehr erfolgversprechend zu sein für die Zukunft, gerade auch für solche kreativen Dinge wie Textproduktion Textprodu und ähm, wie GPT-2 beweist, ist das ziemlich irre, was dabei rauskommt. Das hat ja irgendwie nicht nur Folgen
2: für Journalisten was wir da erleben, sondern wenn man das jetzt mal auf einer philosophischen Ebene betrachtet, ähm, braucht man da jetzt künftig keine
0: Schriftsteller mehr? Hm. Wie, haben wir? Ich, hoffe, ich hoffe, man braucht sie noch, in welcher Hinsicht auch immer. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich an dem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr mit ganz großer Überzeugung sagen würde, das bleibt was einzigartig Menschliches, Literatur, Gedichte oder so, traue ich mich nicht mehr zu sagen, nach dieser Erfahrung. Ich glaube, dass die Rolle sich verändert des Autors, der Autorin. Könnte sich das so vorstellen, wie man das vielleicht aus dem, aus dem Fernsehbereich oder aus dem Filmbereich kennt, dass der Autor oder die Autorin sowas wie der Regisseur oder die Regisseurin des Textes wird. Ich Koordiniere die Dramaturgie, aber die eigentliche Textproduktion sozusagen übernimmt dann die künstliche Intelligenz. Ein faszinierender Gedanke,
2: oder? Ich das würde also, das Bücherschreiben enorm beschleunigen, vermutlich. Ja. Total, aber trotzdem, also ich bleibe irgendwie skeptisch bei aller Faszination und musste irgendwie bei der Vorrecherche, Recherche, ich musste an Harry Potter denken und habe mich irgendwie gefragt, könnte wirklich eine Maschine sich so eine Art oder welche Art von Geschichte auch immer, aber könnte sich eine Maschine so eine Geschichte wirklich ausdenken? Dass, dass es Maschinen gibt, die sozusagen logisch hintereinander, auf, aufeinander aufbauende Sätze konstruieren kann, kann ich irgendwie noch in meinem Köpfchen nachvollziehen. Aber kann ich mir vorstellen, dass wirklich eine ganze Geschichte, die Millionen von Menschen fasziniert, baut das nicht immer noch auf menschlicher Fantasie aus oder bin ich, bin ich da naiv?
0: Warum gerade Harry Potter? Das finde ich jetzt interessant.
2: Weil das so die prominenteste Geschichte, erfolgreichste Geschichte, generationenübergreifend faszinierende Geschichte ist der letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so. Irgendwie fehlt mir das ein. Wir können aber auch jeden anderen Roman der Weltliteratur, wo, wo es wirklich um eine Geschichte geht, wo es um fast Fantasie geht, um Moment, Also kann das eine Maschine
0: nachbauen? Aber vielleicht bin ich auch naiv. Ich überlege gerade. Ich, überleg ich finde das einen total spannenden Gedanken. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, mit welchen Daten man die Software füttert. Also wenn man jetzt sämtliche Harry-Potter-Werke in die Software sozusagen äh, einspeist, lernt die ja auch dann welche Varianten von, von Texten es eben in, in so einer Sorte von Literatur gibt. Also wenn ich mir vorstelle, um das mal aus einer logischen Perspektive zu betrachten, äh, im ersten Band gibt es ja die Situation, wo Harry das erste Mal in die Schule, in die, in die Zaubererschule Hogwarts ähm, fährt und soll sich beim Bahnsteig neun Dreiviertel melden und da einsteigen. Und den gibt es halt nicht. Ne? Und alle lachen ihn aus, weil es gibt neun und es gibt zehn. Neun Dreiviertel gibt es nicht. Und dann ähm, trifft er halt andere Zauberkandidaten die vorausgehen oder merkt, er muss einfach auf eine Schranke zulaufen zwischen den beiden Gleisen und dann verschwindet er sozusagen in einer Zwischenwelt, die ihn dann auf einen Bahnsteig führt, der neun Viertel ist und wo der Zug zur Schule fährt. Ich glaube, dass eigentlich eine Software das können müsste, weil die, weil sogar die, die, der Widerstand gegen die Unlogik eines Bahnsteigs neun Viertel der Software ja komplett egal ist.
2: Ja, aber wäre die Software, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, freies Assoziieren, würde die Software nicht denken, Moment, die Züge fahren aber ja nur auf einem regulär zugänglichen Gleis. Warum sollte ich durch eine unsichtbare, äh, durch eine unsichtbare, Mauer gehen müssen, um ein unsichtbares Gleis äh, zu erreichen? Das führt uns, um nicht komplett das Thema aus den Augen zu verlieren, ähm, es gibt den sogenannten Vinograd-Test. Was ganz schön zeigt, wo heute zumindest noch, Stand heute, die Maschinen etwas beschränkt sind. Ähm, der vinograd test testet so ein bisschen, wie gut ich mit mehrdeutigen um Aussagen umgehen kann. Das können Menschen im Allgemeinen. Es gibt diesen, zum Beispiel einen Satz, das Buch passt nicht ins Regal, weil es zu groß ist. Das Buch passt nicht ins Regal, weil es zu groß ist. Da wissen Menschen meistens, was gemeint ist. Ich Wenn glaub, es ist nicht das Regal gemeint. Es ist nicht das Regal gemeint. Software kann das nicht direkt unterscheiden, ja. weil da denen der logische Bezug fehlt und die dann auch denken könnten, dass es ist eben das Regal.
0: Und die Kontextualisierung der Erfahrungen im Umgang mit Sprache, ne, das fehlt auch, aber Insofern, als äh, das gerade genannte System GPT-2 von OpenAI da ziemlich gute Werte erreicht. Also dass, dass die Software kommt auf eine Trefferquote von mehr als 70 Prozent beim richtigen, richtigen Identifizieren solcher Sätze und damit beim Bestehen des Vinograd-Tests. Und das ist ein Riesenfortschritt im Vergleich zu vorher. Und wir sehen, dass auch da die Entwicklung der Software halt einiges bringt und dass es eine Frage der Zeit vielleicht ist, ob solche Sachen dann irgendwann auch wirklich durch, durch äh, Computer, durch Algorithmen verstanden werden. Stichwort GPT-2, ähm, da gab es ja dann auch vor ein paar Monaten die Meldung, äh,
2: die, das funktioniert inzwischen so gut, ähm, dass die Entwickler es momentan zurückgezogen haben. Die Software, weil ihnen das selber etwas unheimlich war, wie gut es schon funktioniert und weil sie befürchteten, dass es ausgenutzt werden könnte, Stichwort Fake News, um diese Technologie eben zu missbrauchen. Also auch da, wenn schon den Entwicklern es unheimlich ist, schon eine faszinierende Entwicklung. Aber sag mal, nochmal zum Thema Romane. Du hast von Ian McEwan gerade geschwärmt oder von dem Buch Würdest du auch so davon schwärmen, wenn es nicht von einem Menschen geschrieben worden wäre, sondern von einer Maschine? Also was ich damit meine ist, wollen nicht wir Menschen auch etwas von Menschen lesen, wenn wir von Geschichten...
0: Ja, schon. Ähm, wobei wir da natürlich auch ganz oft uns verfangen in der Assoziation mit dem Autor oder der Autorin nach dem Motto, etwas Autobiografisches werde ich schon finden, wenn ich das Werk lese, was ja oftmals eben genau nicht der Fall ist und auch gar nicht sozusagen in die Interpretation reingehört. Aber ich glaube schon, dass das eine eine Triebkraft ist. Ähm, ich muss aber zugeben, wenn das wirklich mich fasziniert, wenn ein Text, ein Buch, Literatur mich fasziniert, wäre das glaube ich egal. Und ich habe echt nerdige Stunden vor diesem GPT-2 gesessen und mir Geschichten generieren lassen, weil ich echt gedacht habe, das gibt es gar nicht. Und die hatten zum Teil tatsächlich so einen harry potter so eine Harry Potter Anmutung, weil eben nicht alles logisch ist und dadurch, dadurch sind die faszinierend und haben irgendwie oder strahlen kreatives Potenzial aus, was sie wahrscheinlich nicht haben, um es so aus einer männlichen Perspektive zu betrachten, aber ich finde es schon beeindruckend und wenn es mich interessiert und wenn es gut und schön geschrieben ist, würde ich es lesen, du nicht? Du möchtest den Menschen noch ein bisschen behalten. Ich möchte ich möchte an dieser Vorstellung
2: festhalten, kommen wir nochmal zu Harry Potter, dass J.K. Rowling mit einem kleinen Säugling äh, Pleite im Café ihres Schwagers gesessen hat ähm, und diese Geschichte von Dutzenden von Verlagen abgelehnt wurde und irgendwann dann jemand so, also vielleicht denke ich da aber auch zu romantisch. Das mag auch sein. Na, das ist eine
0: Geschichte. Das ist eine wunderbare Entstehungsgeschichte für die Harry-Potter-Geschichten, die wiederum ein Vermarktungspotenzial hat. Wenn äh, Frau Rowling gesagt hätte, äh, ich schwimme in Geld und habe mich so gelangweilt, dass ich angefangen habe, diese Bücher zu schreiben, dann wäre das nicht so cool gewesen ne? und nicht so attraktiv. Es hören ja vielleicht auch Schreiberlinge zu, aber
2: tatsächlich ernst gemeint, was glaubst du bedeutet, das für uns die auch mit Schreiben ihr Geld verdienen. Ist das vielleicht auch eine Chance?
0: Ja, also jetzt mal aus unserem Alltag, aus dem Journalismus betrachtet, würde ich sagen, ist es. Ähm, denn was, was diese Software, diese Algorithmen machen, ist ja im Grunde, dass sie uns von Standardaufgaben entlasten. Also Kurzberichte über Fußballergebnisse zu schreiben gehört jedenfalls in meinem Leben nicht zu den Highlights dazu. Und das kann dann die Software machen, so dass man ein bisschen befreit wird von von Alltagstätigkeiten, die Zeit aufsaugen. Man hat mehr Zeit für Recherche, man hat mehr Zeit raus in die Welt zu gehen, um über die wichtigen Dinge, die man wirklich selber sieht, zu berichten schöne Geschichten zu schreiben, lange Recherchen zu machen und so. Ich glaube, das, das ist schon etwas, versuchen wir auch bei unserem Magazin, beim Elder Magazin umzusetzen. Das kostet Zeit und die muss man haben. Ne? Wir müssen halt keine Nachrichten produzieren, aber wo in Medienhäusern, wo das passiert, ist das, glaube ich, wirklich eine Erleichterung. Das wäre so ein Punkt. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man das jetzt mal aus einer philosophischen Perspektive betrachtet, dann sind Menschen ja auch immer so ein bisschen... Ähm, subjektiv in der Wahrnehmung ihrer eigenen Lebensgeschichte. Nach dem Motto im Nachhinein erfinde ich mir ein Schicksal. Das sind auch alles Erzählungen und die gehen natürlich durch den Filter, was möchte ich über mich selber wahrnehmen, was möchte ich über die Gesellschaft wahrnehmen, in der ich lebe. Eine Reduktion von kognitiven Dissonanzen. Da kommen jetzt die Algorithmen und gehen dahin und schreiben eine ganz andere Geschichte. Über dich, über mich, über unsere Gesellschaft, über Deutschland. Fände ich, fänd ich eine interessante Idee, ob wir da nicht auch auf andere Perspektiven und andere Ideen kommen, die vielleicht ganz inspirierend sein können. Also ist vielleicht
2: der wirklich erste erfolgreiche KI-Roman nur noch eine Frage der Zeit?
0: Könnte ich mir vorstellen, ja. Also da werden jetzt sicherlich einige dran sitzen und mithilfe der jetzt vorhandenen Systeme gucken, was man da machen kann. Ich glaube tatsächlich, man muss... Stichwort winograd test von den 70 auf 99 Prozent kommen. Sonst hast du eine Menge dann doch unsinniger Sätze oder unsinniger Verknüpfungen in so einem Roman äh, durch eine KI produziert. Man wird auch mit Sprachstilen, mit vielen Dingen umgehen müssen. Und ich würde dir in einem Punkt ja auch zustimmen. Ich fände es auch ganz schön, wenn Menschen weiter schreiben würden. Weil natürlich ist die, ist die Person hinter einem Text auch interessant. Ne? Und auch der Stil den Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens, ist irgendwie ja schon individuell. Den kann ein, ein Computer imitieren, aber es ist halt nicht authentisch.
2: Aber was ein Computer schon kann, das haben wir uns zu Beginn ja schon ganz kurz angehört, und damit wollen wir ähm, diese Folge beenden, nämlich mit der Computerstimme, die ins Jahr 2050 äh, geblickt hat, GPT-2. Wir packen es natürlich mit allen Links in die Show Notes. Äh, gerne mal selber ausprobieren. Es ist ähm, sowohl ähm, unterhaltsam als auch vielleicht ein Stück weit beängstigend, wie der Computer die Sätze äh, nachbildet, egal was für einen Satz man einbaut. Und das ist die Versio Vision des Jahres 2050 und damit verabschieden wir uns von euch für heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Von diesem Moment an wird die Menschheit eine Wendung nehmen und sich erheblich verändern. Aber die Welt ist immer noch ein unvollständiger Ort, an dem die Dinge nun einmal unvollständig sind und wir sind immer noch weit zurück. Wie wir gesehen haben, kann künstliche Intelligenz erreicht werden, aber sie kann nur vollendet werden. Wir sind heutzutage so jung und unsere Gesellschaft ist noch so weit von diesem magischen Moment entfernt, in dem die KI verstehen kann, was wir sagen, und mit der Zeit werden wir alles als Computer betrachten. Mit der Zeit werden wir die KI als die Singularität betrachten, der Zeitpunkt, an dem ein solcher Computer in der Lage sein wird, nicht nur viele Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, sondern auch darüber zu schreiben. Die Singularität wird in drei Stufen erfolgen. Aus der Singularität heraus werden alle Aufgaben, die ein Gehirn erfordern, auch die menschliche Natur, durch Maschinen ersetzt. Humanoide werden zur dominanten Form des intelligenten Seins, und sie werden so mächtig werden, weil die Menschen so dumm werden.
2: Das war der ADA-Podcast. Heute, das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsbad Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.